0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
2: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así ya, nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
2: Estamos con
0: todos Les ustedes, este recuento de, de lo sucedido. Los personajes. de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
2: Hemos avanzado
0: en 730 indemnizaciones Todo lo escuchas en V Radio. ¿Sí? Radio. las voces de los protagonistas de la reparación integral Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a V Radio una vez más en este espacio donde les contamos las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto desde la unidad para las víctimas como siempre los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma Marta, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué temas tenemos para hoy?
3: Hola, Santiago, muy bien, muchas gracias. Hoy hablaremos del proceso de participación con víctimas en el exterior. Les estaremos contando cómo avanza la política de paz con legalidad del Gobierno Nacional desde diferentes componentes y les traemos la gestión que hace la unidad desde las regiones. Así que comencemos. Esto es V Radio.
4: La Unidad para las Víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos.
5: Vamos
3: a Puerto Gaitán, donde se desarrolla la Cumbre de Gobernadores y la Unidad para las Víctimas participa de este importante encuentro. Zulena Castillo está con la Subdirectora General de la Unidad, Lorena Mesa. Adelante Zulena, bienvenida.
6: Estamos con la Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, en la Cumbre de Gobernadores en Puerto Gaitán. Subdirectora, ¿cuáles son los logros más importantes de la unidad que usted le da a conocer a los mandatarios en esta Cumbre de Gobernadores? Buen día para todos, para todos los que nos están escuchando. Efectivamente hoy los logros que presentamos son muy satisfactorios para nuestro gobierno. Hemos avanzado en el 17% de las indemnizaciones que se han entregado históricamente. Estos son un poco más de 204 mil indemnizaciones por un valor superior a los 1.8 billones de pesos. También hemos avanzado en el cierre de 25 sujetos de reparación colectiva de los 28 que se han cerrado históricamente, lo cual significa poco más del 80%. Hemos eh, implementado mil acciones reparadoras, que significa el 60% de todo lo implementado históricamente y en medidas como la rehabilitación emocional, hemos eh, implementado esta medida a 82 mil víctimas del dos, de las 252.000 que se han implementado históricamente. Como podemos ver, los Avances en estos 26 meses de gobierno son eh, sorprendentes en materia de reparación a las víctimas. Bueno, y en cuanto a la ampliación de la ley de víctimas, ¿qué quiere decir esto para los para las para los territorios? Bueno, eh, el principal ro logro o acierto de nuestro gobierno también ha sido que fue sancionado en enero de este año la ley 2078 a través de la cual se prorrogó por 10 años más eh, la ley de víctimas y restitución de tierras con la intención de seguir fortaleciendo eh, los procesos, los procedimientos para que la implementación de la ley llegue mucho más rápido a, a todas las víctimas del país. Subdirectora, muchísimas gracias. Esta es toda la información desde la cumbre de gobernadores en el municipio de Puerto Gaitán. Meta. Para V Radio informó Selena Castillo.
0: Continuamos en V Radio y nuestro invitado para el día de hoy es Óscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior de la Unidad para las Víctimas. Óscar, bienvenido a los micrófonos de V Radio.
7: Hola, Santiago, muchas gracias.
0: Bueno, Óscar, esta semana se realizó un evento virtual donde se les contó a las víctimas residentes fuera del país sobre el proceso de inscripción para las elecciones de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Hablemos un poco de este tema, Óscar.
7: Efectivamente, Santiago, tuvimos la primera transmisión de este año en la que informamos sobre los requisitos para inscribirse desde el exterior para participar en la elección de los representantes a la mesa nacional. Eh, se conectaron cerca de 250 personas. Estuvimos presentes funcionarios de la Unidad para las Víctimas, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Relaciones Exteriores estábamos ya desde hace varias semanas coordinando este espacio, pues nos parece importante darle publicidad y responder a las preguntas de las organizaciones en el exterior para garantizar que este año haya un proceso de inscripción nutrido que nos permita en el mes de octubre nombrar a los dos representantes por las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional.
3: Oscar, contemos cómo va a ser el proceso de inscripción para postularse a la Mesa Nacional de Víctimas desde el exterior.
7: Vale, eh, en el exterior las fechas son las mismas que para Colombia, es decir que eh, hasta el 31 de marzo tendremos abiertas las inscripciones para que organizaciones de víctimas en el exterior postulen a uno o dos delegados eh, ante los consulados de Colombia en el mundo. En este momento lo que necesitan hacer las personas que estén interesadas en inscribirse es primero hacerlo a través de una organización de víctimas en el exterior y adelantar este proceso a través del consulado más cercano. Eh, los listados de correo electrónico de los consulados los pueden encontrar en la página de internet de la Cancillería y la idea es que se pongan en contacto con el consulado más cercano para que puedan eh, tener el formulario de inscripción y puedan también saber qué documentación se está pidiendo. Particularmente los documentos que se están pidiendo en este momento son el documento de identidad del representante legal, el acta de constitución de la organización de víctimas en el exterior y una manifestación escrita de la voluntariedad de participar en este proceso. Estos tres documentos deben allegarse al consulado de Colombia más cercano y por supuesto que las dos personas que se postulen por organización deben ser víctimas del conflicto domiciliadas en el exterior, incluidas en el registro único de víctimas.
3: Oscar, ¿por qué es importante que la Mesa Nacional cuente con representantes de víctimas en el exterior y cuál ha sido la incidencia de estos representantes en estos espacios?
7: Pues la Mesa Nacional de Participación en efectiva es la máxima instancia de participación para reflexionar, discutir y promover ajustes a la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas y esto debe tener en cuenta a todos los grupos poblacionales y geográficos que hacen parte de la implementación de esta política. Con los ajustes que se hicieron ya hace unos años al protocolo de participación, logramos eh, el cupo de dos representantes de víctimas en el exterior. Esto facilita que las propuestas de las víctimas en el exterior llegue directamente eh, al plenario de la Mesa Nacional y que además estos representantes puedan participar de los distintos comités temáticos e incluso ser parte eh, del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional y así poder traer a las sesiones de la Mesa las eh, propuestas, las problemáticas que manifiestan las víctimas desde el exterior y poder incidir en que todo lo que se haga en términos de reparación de víctimas tenga en cuenta también a las víctimas en el exterior. Los representantes que hasta ahora se han elegido han tenido una agenda importante ante la Mesa Nacional. De hecho, eh, para el periodo presente, eh, la representante de víctimas en el exterior, Norela Coronado, es parte del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional. Y eh, John Jairo Romero, también representante por víctimas en el exterior, es representante del Comité de Ética dentro de la Mesa Nacional. Entonces, esto facilita también que ellos puedan hacer esta eh, generar esta sensibilidad al interior de la mesa sobre las particulares las particularidades que implica participar desde el exterior. Y en ese sentido ellos han tenido una labor eh, de liderazgo, de presentar propuestas y a través de esas instancias pues también logran ellos incidir directamente con sus ideas en, en lo que digamos, en la agenda de la Mesa Nacional.
0: Pues muy bien, estamos a esta hora conversando con Óscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior de la Unidad para las Víctimas, quien nos acaba de contar sobre el proceso de inscripción para postularse como candidato a representante de las víctimas en el exterior en la Mesa Nacional de Víctimas. Ya volvemos, Óscar, con usted para hablar de otro tema muy importante aquí en V Radio. Una pausa.
7: Atención víctimas del conflicto. Organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. La Unidad para las Víctimas los invita a formar parte de las mesas de participación. Inscríbase en la personería municipal antes del 31 de marzo. Para más información ingrese a www.unidadvictimas.gov.co Unidos por las Víctimas.
0: V Radio
3: la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada, una labor que se realiza con otras entidades. Juli Urquina nos cuenta los detalles. Adelante, Juli.
6: La Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud de ciudades como Popayán, Bogotá, Santa Marta, Tumaco, San Onofre, Cali, Yopal y otras en departamentos como Guaviare y Meta, llevó a cabo la diligencia de entrega de cadáveres a 28 familias víctimas de desaparición forzada. Así nos lo cuenta Aida Solano, coordinadora del grupo de enfoque psicosocial de la unidad. La unidad para las
5: víctimas durante lo ocurrido del año ha atendido oportunamente las solicitudes enviadas por la Fiscalía General de la Nación para garantizar la participación y el acompañamiento psicosocial a los familiares en jornadas de búsqueda y entrega digna de cadáveres de víctimas de desaparición forzada en diferentes municipios del país. Con este acompañamiento psicosocial hemos dado respuesta a las necesidades individuales y familiares identificadas en cada proceso, cumpliendo con las expectativas de los familiares y por supuesto respetando los protocolos de bioseguridad que hemos implementado con el fin de mitigar el riesgo de contagio por COVID-19. Asimismo seguimos avanzando en acciones de articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el desarrollo de jornadas de entrega digna de cadáveres de
6: víctimas de desaparición forzada. En lo que va de 2021, la unidad también ha acompañado el proceso de búsqueda y localización con fines de exhumación a familias en Bogotá, Puerto Boyacá, Chames y Chaparral. Este proceso busca dignificar a las víctimas como parte de la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación integral desde Bogotá informó para V Radio Juli Urquina
0: y más noticias de la reparación integral en 60 segundos 60 segundos la información más destacada de la unidad para las víctimas 60 segundos
8: Recuerde que hasta el 31 de marzo las víctimas del conflicto armado tienen plazo para inscribir a sus representantes para conformar las mesas de participación. Dicho proceso deberán cumplirlo ante las personerías
9: de todo el país. La Dirección Territorial Antioquia orientó a 112 personerías del departamento sobre los procedimientos para las próximas elecciones de representantes de víctimas. Adicionalmente, entregó ayuda humanitaria a 73 familias indígenas al suroeste de Antioquia en Urrao y Andes, con el fin de mitigar sus condiciones de vida.
8: Con el fin de generar iniciativas de capacitación, incidencia y participación en el marco del conflicto armado, los 33 representantes LGBTI de las Mesas Departamentales de Víctimas y la Mesa Distrital de Bogotá realizarán el primer encuentro nacional este 24, 25 y 26 de febrero.
0: La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: En Antioquia, 73 familias indígenas recibieron ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas. La información con Sandra Cruz.
9: Un saludo para todos. Con el fin de mitigar sus carencias mínimas y la superación de las mismas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó ayuda humanitaria en especie a cuatro comunidades indígenas de Chocó desplazadas años atrás que habitan en los municipios de Urrao y Andes, en Antioquia. Kit de aseo, alimentos fueron entregados a 40 hogares de la etnia Chamí divididas en 19 familias ubicadas en el resguardo de la, la cristalina y 21 familias en la junta en el municipio de Urrao. Asimismo, en Andes fueron 33 familias en vera favorecidas con este beneficio, 18 familias reubicadas desde el año 2014 en la vereda Quebrada Arriba, mientras otros 15 grupos de familias viven en el resguardo de Juro. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, quien se refirió al respecto.
0: 65 familias que equivalen a 220 personas. La Unidad para las Víctimas viene atendiendo cada una de las eventualidades que han venido sucediendo en el Bajo Cauca. El año pasado se invirtió en 2.200 millones de pesos a los municipios que hicieron el trámite de estudiaría estos recursos le, le apuntó a la prevención de muchos hechos que sucedieron y afectaron a la integridad de las víctimas.
9: Además, como primer agente inmunitario del país, la Unidad para las Víctimas entregó durante este año kit de albergue a comunidades campesinas ubicadas en el municipio de Ituango, que fueron desplazadas recientemente por amenazas y presencias de grupos armados. También la entidad atiende las condiciones básicas de otras 29 familias indígenas representadas en 101 personas de la comunidad Jaiducamá, que salieron de la vereda San Matías y llegaron al corregimiento La Granja en el municipio de Ituango. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia.
0: En Samaniego, Nariño, se desarrolló una jornada importante que beneficia a las víctimas del conflicto desde diferentes aspectos. La noticia con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie.
8: Así es compañeros, un saludo cordial y es que avanza la reparación a víctimas en el municipio de Samaniego. La Unidad para las Víctimas cumplió una agenda estratégica en este municipio avanzando en temas de reparación individual, oferta, proyectos de infraestructura social y comunitaria y atención al servicio al cliente. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, indicó.
0: Estuvimos en el municipio de Samaniego, Nariño, en donde hicimos entrega de 44 cartas de indemnización administrativa por recursos superiores a los 360 millones de pesos. También entregamos 140 libretas militares a jóvenes víctimas del conflicto de este municipio, un trabajo que hacemos en articulación con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Alcaldía Municipal y la Unidad para las Víctimas.
8: Jesús Arley Chapit, uno de los beneficiarios con la libreta militar, señaló estar feliz al recibir ese
0: documento. Estoy muy agradecido por haber recibido mi libreta militar, al cual voy a poder tener muy acceso a mi trabajo a poder andar tranquilamente, sin ningún problema con las autoridades y tener muchas oportunidades más de trabajo.
8: Además, se dio la reapertura del punto de atención a víctimas de este municipio, donde se atiende en promedio 50 personas diarias. Como acto inaugural, se realizó una jornada de atención, donde la población pudo hacer sus consultas sobre el estado de los giros, la atención humanitaria, la solicitud de medición de carencias o entrevista única de caracterización, la indemnización administrativa, entre otros temas. La agenda del director territorial culminó con la visita de seguimiento al avance de obra de la Casa de Paso para la Comunidad Indígena Guá que se adelanta en Sabaniego en articulación con la Alcaldía Municipal. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas. El 28 de febrero se conmemoran 22 años de la
3: masacre ocurrida en Barranca Bermeja. Para este año, las víctimas del conflicto tienen diferentes actividades especiales. Jenny Rico con la información. Adelante.
5: Hola a todos desde la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas. Les saludamos contando que el colectivo 28 de febrero en esta oportunidad denominó las actividades de conmemoración como Voces de la Resiliencia. Por motivo de los 22 años de la ocurrencia de estos dolorosos hechos en la ciudad de Barranca Bermeja en el año de 1912. 1999. Actividades que realizarán a fin de brindar un sentido homenaje a las 12 víctimas del conflicto armado. Para estas acciones que el colectivo tiene previsto desarrollar, solicitaron apoyo a la Administración Distrital de Barranca Bermeja y de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio. Daniela Gil Ramírez, hija de Jesús Daniel Gil, asesinado en esta masacre y quien por obvias razones se convirtió en líder de este colectivo, nos cuenta más acerca de esta conmemoración.
8: Estos 22 años los queremos conmemorar realizando una acción simbólica en la cual queremos que la comunidad de Barranca Bermeja nos apoye, pueda estar con nosotros en la siembra de unos corales, la cual tendrá como acción importante para nosotros los familiares pues ya que significa que la guerra no ha, re, no ha reducido esa capacidad de resistencia, de resiliencia y de lucha, que la naturaleza en su esplendor va a simbolizar en una planta la memoria viva de nuestras víctimas, de nuestros familiares del 28 de febrero. La unidad
5: para las víctimas adicionalmente entregará una placa conmemorativa que fijará en el parque y 12 placas acrílicas con los nombres de las víctimas directas de estos hechos. Con esa información generada desde Barranca Bermeja, con Jenny Adriana Rico Núñez.
3: El proceso de retornos y reubicaciones permitió fortalecer la cultura en Génova, Quindío. La nota con Edwin Herrera.
2: La Unidad para las Víctimas a través del proceso de retornos y reubicaciones y en convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hizo la entrega de dotación para fortalecer la cultura, la recreación y el deporte con la comunidad víctima en Genova, departamento del Quindío. Al respecto nos habla Laura Moreno Mejía, directora territorial de la Unidad para las Víctimas.
6: Vamos a
3: entregar una dotación para la la biblioteca y no solamente para la biblioteca sino para la casa de cultura y para fortalecer esos procesos en los niños, esos procesos recreativos que de alguna manera apunta a mejorar la calidad de vida de todos los niños de la comunidad víctima del conflicto acá en el municipio de Genova
2: La entrega contiene entre otros elementos quita instrumentos musicales para bibliotecas xilófonos tambores, panderetas, maracas flautas, libros de literatura infantil títeres, disfraces, muñecos bloques de construcción en madera figuras espumadas, entre otros, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. La custodia y el buen uso de los elementos entregados son desde ahora responsabilidad de la entidad territorial y la comunidad, que asumen el compromiso de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. Aide Rodríguez, representante de víctimas en Génova, concluye sobre la actividad.
0: No me queda sino decirles muchas gracias, hemos llevado a cabo
3: muchos proyectos, estamos terminando de ejecutar uno y yo creo que vienen muchos más doctores muchas gracias y saben que
0: aquí en Génova siempre los estamos esperando con los brazos abiertos.
2: Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo
0: más de 5.500 millones de pesos en cartas de indemnización ha entregado la unidad para las víctimas en Norte de Santander y Arauca durante este año. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta. A más de 35 municipios de Norte de Santander y Arauca ha llegado la unidad para las víctimas con el fin de avanzar en los pagos de los procesos de reparación individual por ruta general y prioritaria. Así lo afirmó la directora encargada de la territorial Ana Yolanda Cañón, quien indicó que las jornadas se adelantan de manera gradual con un protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud. Vamos
10: a continuar llegando a los municipios de Norte de Santander y Arauca en un trabajo articulado con los entes territoriales para reparar y resarcir los daños ocasionados a las personas afectadas por la violencia en estos departamentos.
0: La funcionaria reiteró que el proceso de reparación individual para el pago de las indemnizaciones es totalmente gratuito.
10: Les estamos recordando a los beneficiarios denunciar cualquier irregularidad relacionada con los procesos de indemnización y de personas ajenas a la entidad que se ofrezcan como tramitadores seguimos difundiendo y recordando nuestra campaña, que no le echen cuentos.
0: Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano
3: Luygeni Aguirre nos cuenta desde el Valle del Cauca sobre las jornadas de atención a víctimas que se están realizando de manera presencial. Hola Jenny ¿cuál es la noticia?
10: Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles que la Unidad para las Víctimas está llevando sus servicios y su atención directamente a los territorios y a los barrios en el Distrito de Buenaventura, esto respondiendo a algunos de los compromisos hechos en el último Comité de Justicia Transicional de este distrito. Ya llegamos de manera presencial con jornadas especiales articulados con las demás entidades de la alcaldía y del sistema nacional de atención y reparación a víctimas a los barrios juan 23 y en pampalinda en estos casos atendieron entre 250 y 300 personas cada día luz adriana toro directora territorial de la unidad para las víctimas en el valle del cauca nos cuenta un poco más sobre esta actividad llevamos dos jornadas de atención una en Juan 23, otra en Pampalinda, atendiendo a más de 300 víctimas en cada una de estas jornadas. En lo que resta de este mes de febrero se harán otras dos jornadas presenciales que llegarán a los barrios Jorge, Eliezer, Gaitán y San Francisco. Y se tiene también programado extender ese tipo de atención para el mes de marzo. Informó desde el Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre.
0: Una granja con gallinas y peces ha permitido mejorar la productividad y economía de las víctimas en Nueva Colonia, en Turbo, Antioquia. La nota especial con Claudia Joana Torres.
1: A casi un año de haberse inaugurado esta granja de gallinas ponedoras en Nueva Colonia Turbo, justo antes de la pandemia, ya genera rentabilidad y estabilidad económica a sus beneficiarios directos e indirectos. ¿Cómo lo han logrado? Dora Cano, del Comité de Impulso, base de la reparación colectiva, nos cuenta. Es un
4: proyecto... ...que parte como una medida de reparación colectiva en el marco del PIR de Nueva Colonia... ...y es apoyada por el Ministerio de Trabajo, es ejecutada por Penut ...y en acompañamiento del Comité de Impulso y la Asociación de Plataneros de la Comunal San Jorge, Aso San Jorge. Cuenta entonces con 27 beneficiarios directos, que son las personas que se han encargado del funcionamiento, adecuación y
1: puesta en marcha de la granja. En la actualidad la producción de huevos y cachama abastece no solo a la comunidad, también se comercializa en la subregión de Urabá. El proyecto genera condiciones
4: de desarrollo para sus beneficiarios porque son ellos mismos los que se han convertido en aliados comerciales para distribuir el huevo en el corregimiento de Nueva Colonia, propiciando a su vez entonces mejores condiciones en la calidad alimenticia dentro de las
1: comunidades del corregimiento. El proyecto les ha permitido unirse más como colectivo y fortalecer las capacidades en emprendimiento y aportar al tejido social. Se destaca el trabajo en equipo,
4: la toma de decisiones compartidas, la intención de que al ser un proyecto de economía solidaria, las ganancias que produzca el proyecto se van a utilizar para abanderar otros proyectos productivos dentro del corregimiento
1: para apalancarlos. Este colectivo no solo ha sabido recuperarse de las afectaciones del conflicto armado, además buscan formas de beneficiar mutuamente y superar juntos la pandemia. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio, informó Claudia Torres.
0: Y volvemos con nuestro invitado Oscar Rico para dedicar unos minutos más para hablar sobre víctimas en el exterior, especialmente sobre participación. Esta vez, Oscar, queremos que nos cuente sobre una convocatoria para jóvenes líderes que residen fuera del país. ¿En qué consiste esta convocatoria?
7: Precisamente, de Santiago, como eh, nos parece fundamental fortalecer la participación de las víctimas en el exterior ante las instancias de participación en Colombia. Hemos decidido este año eh, promover un fortalecimiento de liderazgos juveniles y lo trabajamos particularmente con jóvenes porque nos parece que es esta población quien es la llamada a personarse de estos espacios de participación y de incidencia y lo pensamos no solamente ante las instancias de participación en Colombia como la Mesa Nacional, sino también ante las distintas instancias donde estos jóvenes consideren relevante que su voz debe ser escuchada. Las víctimas en el exterior tienen una particularidad que es diferente a la de las víctimas en Colombia y es que su agenda de incidencia también tiene en cuenta su situación migratoria. Tenemos muchos colombianos en el exterior que son solicitantes de asilo, que tienen estatus de refugiados y su agenda de incidencia también se hace ante instancias internacionales, ante los distintos estados de acogida para que tengan en cuenta las particularidades y las necesidades de los colombianos como solicitantes de asilo o como personas con necesidades de protección internacional. En ese sentido, esta convocatoria que abrimos, eh, hace un par de semanas estará abierta hasta el próximo 5 de marzo. Lo que buscamos aquí es seleccionar a 40 jóvenes víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas que tengan interés en fortalecer eh, sus competencias de liderazgo y que tengan un interés directo en participar en instancias de decisión en sus países o ante la política pública. Eh, en Colombia.
3: Oscar, ¿cómo pueden participar entonces los jóvenes en esta convocatoria?
7: La convocatoria está abierta en este momento a través de la página de internet de la Unidad para las Víctimas allí hay unos términos de referencia como son pocos cupos lo que estamos pidiendo en este caso es que los jóvenes interesados en participar hagan un video y lo envíen eh, a un correo electrónico que hemos destinado para recibir las aplicaciones que es el correo juan.pardo arroba unidad víctimas.gov.co. la idea es que los jóvenes interesados que además tengan ya una trayectoria en liderar eh, espacios en sus comunidades y que estén interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo eh, pues eh, accedan a los términos de referencia eh, nos hagan llegar su video, de esta manera lograremos entonces seleccionar a los 40 jóvenes con los que iniciaremos el proceso de manera virtual, repito la convocatoria está abierta a través de la página de internet de la Unidad para las Víctimas cuando ingresan directamente a través de www.unidadvictimas.gov.co en el banner principal van a encontrar varias noticias vigentes de la unidad entre ellas la convocatoria para jóvenes desde el exterior, la idea es que abran el documento, es un documento de términos de referencia, lean los requisitos esto está dirigido para jóvenes entre 18 y 28 años, incluidos en el registro, que vivan en cualquier país del mundo, diferente a Colombia y allí están los requisitos para grabar el video que estamos pidiendo repito, el plazo es el próximo 5 de marzo, para que envíen al correo que acabo de mencionar su postulación.
0: Pues Oscar Rico, coordinador del grupo de atención a víctimas en el exterior, gracias por haber estado con nosotros aquí en V Radio y contarnos pues en este espacio de estos temas tan importantes para las víctimas que residen fuera del país, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias Santiago, creo que estos dos procesos que estamos en este momento adelantando están enfocados directamente a promover la participación de las víctimas desde el exterior y de esta manera también poner sobre la agenda eh, las particularidades, las afectaciones, las necesidades, pero también escuchar las propuestas que tiene esta población de víctimas en el exterior. En este momento tenemos un registro con cerca de 26 mil colombianos que declararon ante los, ante los distintos consulados y nos parece muy relevante escuchar su voz, escuchar sus propuestas y de esta manera promover también su participación en todas las instancias de decisión de la política pública. Entonces invitamos a todos los colombianos en el exterior a que hagan uso de estos mecanismos de participación, se animen, se inscriban y de esta manera puedan ser parte activa de la construcción de paz y de la reparación de víctimas del conflicto armado. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Oscar. Y así finalizamos V Radio. Los esperamos en una próxima emisión con más noticias de la reparación integral a las víctimas. Estuvimos, como siempre, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves.
0: En www.unidadvictimas.gov.co encuentran estas y otras en noticias. Síganos también en redes sociales, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, en Facebook Unidad para las Víctimas y en nuestro canal de YouTube. La cuenta Unidad de Víctimas Col. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.